0: Chúng con cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tụng lời cùng Ngài ở trong một câu vua chương 16. Chúng xin lời Chúa là ngọn đèn soi chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con trong danh Jesus Christ. Amen. Một câu vua chương 16 nói về năm vua tiếp theo của Israel. Phần A, hai triều đại ngắn ngủ trên đất nước Israel, Baesa và Simri. Câu 1 đến câu 4 nói về lời của trách của Baesa và lời tiên tri về sự phán xét. Câu 1 đến câu 2a bấy giờ, lời của Đức Yêu va phán cho Giê-hu, con trai của Hanani, người cùng Ba sa mà rằng ta đã cất ngươi lên khỏi bụi đất và lập ngươi làm vua chúa dân Israel ta. Và trong một các vua chương 15 khúc 27 cho chúng ta biết rằng Ba sa đứng đầu một âm mưu giết na Nadab, con trai của Zeroboam, nhưng nó không cho chúng ta biết gì về bàn tay của chúa với Ba sa Còn ở đây, chúng ta biết rằng chúa ở phía sau hậu trường đã vận hành ngay cả trong âm mưu của Ba sa chống lại na Nadab. Ba Sa thuộc tầng lớp thường dân, nhưng tên của ông ta nghĩa là kẻ hoang phí, nói lên quá chính xác loại người thống trị nào mà ông đã chứng tỏ mình. Câu 2B đến câu 3. Xong, người đã đi theo đường của Zeroboam xui cho dân Israel ta phạm tội, và vì tội chúng nó chọc giận ta. Nhân vì cỡ ấy, ta sẽ quét sạch Bay Sa và nhà nó, làm cho nhà nó giống như nhà Zeroboam con trai của Nebat vậy bởi vì baesa là một vị vua độc ác theo khuôn mẫu của jeroboam ông ta sẽ phải đối mặt với sự phán xét giống như jeroboam và nhà của ông ta điều này có liên quan đặc biệt đến baesa bởi vì ông ta là công cụ phán xét mà đức chúa trời sử dụng để thi hành sự công bình trên nhà jeroboam đức chúa trời đứng nhìn vào trái tim coi baesa như là một sát thủ để hoàn thành các thiết kế đầy tham vọng của mình giết chết vua Nadab và cả nhà jeroboam Baesa không phải là dòng dõi huyết thống của Zerubbabel, nhưng ông là hầu Duệ thuộc linh của người thờ thần tượng vĩ đại ở vương quốc phía bắc này, bởi vì ông ta đi theo con đường của Zerubbabel, nhà của Baesa sẽ phải bị đối mặt với sự phán xét giống như nhà của Zerubbabel vậy. Câu 4: "Phàm kẻ nào thuộc về Baesa chết tại trong thành sẽ bị chó ăn, phàm kẻ nào chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa ăn." Sự phán xét tương tự này đã được hứa và ứng nghiệm đối với nhà của Zerubbabel ở trong một các vua 14 câu 11 việc thay bị giày xéo và không được chôn cất đàng hoàng được coi là một sự ô nhục đặc biệt câu 5 đến câu 7, cái chết của Baesa các công việc khác của Baesa và những việc người làm và quyền thế người đều đã chép trong sách sử ký của các vua Israel Baesa an giấc cùng tổ phụ người và được chôn cất tại thiệt xa e là con trai người kế vị người lời của Đức Giê-hô-va lại cậy tiên tri Jehu con trai Hanani mà phán nghịch cùng Baesa và nhà người Rõ ràng Jehu đã có một sự nghiệp tiên tri lâu dài, và trong hai sự ký chương 19 câu 2 đề cập đến một từ khác của Jehu, con trai của Hanani là Đấng Tiên Kiến. Khoảng năm mươi năm sau lời này với Ba Esa, thì ông đã nói chuyện với Josaphat vua của Judah Nhà tiên tri Jehu cũng viết những cuốn sách lịch sử cụ thể về các vị vua của Israel. Và trong hai sử ký chương 20 câu 34, chép rằng các công việc khác của Josaphat từ đầu đến cuối đều chép trong truyện Jehu, còn trai Hanani và chuyện ấy đã đem vào sách các vua Israel. Cha của ông là Hanani cũng đã được nhắc đến ở trong hai sử ký chương 16 câu 7 đến câu 10, tại đó mô tả việc ông phải chịu cảnh tù đày như thế nào, bởi vì ông là một nhà tiên tri trung thành khi nói chuyện với vua Asa. Câu 7b: "Chẳng những vì cớ các tội ác của người đã làm trước mặt Đức Yhova, lấy công việc của tay mình mà chọc cho Ngài giận" Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng về bản chất, Đức Chúa Trời là đấng nhân từ và ân huệ, chậm giận và rất là giàu lòng thương xót. Ở trong thiên 103 câu 8, Đức yêu vào có lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Bởi vì Ngài rất chậm giận, bay xa phải có rất nhiều sự gian ác mới có thể chọc giận Ngài được. Câu 7c. Và vì làm giống như nhà của Jerobam mà lại bởi vì người đã hủy diệt nhà ấy, trong một các vua chương 16 câu 2, Đức Chúa Trời phán rằng, Ngài đã nâng bay sa lên khỏi bụi đất và đặt ông ta là người cai trị Israel. Khi làm điều này, Đức Chúa này đã sử dụng Baesa để đem sự phán xét nhà Zerubbabel. Tuy nhiên, Chúa đã không khiến Baesa phải làm điều này. Vì vậy, Ngài đã phán xét Baesa một cách đúng đắn, mặc dầu Chúa đã sử dụng sự độc ác của Baesa để đưa ra sự phán xét trên Zerubbabel. Không phải là Chúa ép buộc một Baesa miễn cưỡng, ấp ủ, nuôi dưỡng âm mưu chống lại và ám sát Nadab, con trai của Zerubbabel mong muốn xấu xa đó đã nằm trong tim của Baesa từ lâu. Khi sử dụng Baesa để phán xét ngôi nhà của Zerubbabel, thì Chúa chỉ cần để Baesa làm những gì ông ta muốn làm. Vì vậy, việc Chúa phán xét Baesa vì điều gì đó là đúng đắn và cuối cùng đã thúc đẩy kế hoạch vĩnh cửu của Đức Chúa trời. Đức Chúa trời đã từng được mô tả trong kinh thánh là làm những điều mà trong quá trình quan phòng tề trị của Ngài và Ngài cho phép nó xảy ra. Câu 8 đến mười bốn. Hai năm trị vì của Ela Câu 8. Năm thứ 26 đời Asa vua juda thì Ela con trai Ba Esa, lên làm vua Israel, người ở tại thiệt xa và cai trị 2 năm. Vì Ba Esa là một vị vua độc ác nên Chúa không ban phước cho triều đại của ông và con trai ông chỉ trị vì được 2 năm. Câu 9 đến câu 10. Simri kẻ thối tớ Ela làm tướng coi phân nửa xe binh, làm phản người. Ela ở thiệt sa uống say sưa trong nhà Asa, là quan cai đền người tại thành ấy. Simri bèn vào giết người nhằm năm hai 27 đời Asa vua Judah và cai trị thay cho người. Ngay cả khi Baesa giành được ngay vàng thông qua vụ ám sát, vì vậy con trai của Baesa đã bị ám sát bởi Simri, một sĩ quan trong quân đội Israel. Câu 11-14 Xảy khi Simri vừa lên ngôi làm vua thì người giết hết thầy nhà Baesa chẳng để lại một nam đinh nào hết hoặc bà con hay là bằng hữu người cũng vậy vì các tội lỗi mà Baesa và Ela con trai người đã phạm tức là tội đã gây cho Israel can phạm và vì các sự hư không của chúng nó chọc giận YHWH Đức Chúa Trời của Israel nên Simri diệt hết cả nhà Baesa y như lời Đức YHWH đã cậy miệng Jehu là đấng tiên tri mà phán ra cho Baesa các công việc khác của Ela và mọi việc người làm đều đã chép trong sử ký của các vua Israel đây là thông lệ trong thế giới cổ đại và chính xác là những gì Ba Esa đã làm với ngôi nhà của Jeroboam, một cấp vua chương 15 câu 29. Sự đối xử của David đối với nhà Sauler là một ngoại lệ tuyệt vời khi so sánh với thực tế phổ biến này. Cuộc thảm sát này là sự ứng nghiệm chính xác với lời chúa qua nhà tiên tri Jehu, con trai của Hanani, ở trong một cấp vua chương 16 câu 2 đến câu 4. Trong vòng chưa đầy 20 năm, hai triều đại đầu tiên của các vị vua của Israel đã kết thúc và mọi thành viên trong gia đình của họ đều bị tiêu diệt. Đức vua đầy có ý định lấy sự diệt vong của họ làm gương cho những người sau này phải sống, không tin kính. Câu 15-20, triều đại kéo dài bảy ngày của Simri. Câu 15, năm thứ 27 đời Asa vua thì Simri lên ngôi làm vua bảy ngày tại Thiệt Sa, Bấy giờ quân lính Israel đương vây Kibetol là thành thuộc về dân Philippines. kẻ đã ám sát Ela, con trai của Ba Asa không được hưởng một triều đại hồng phúc. Sự kết thúc của ông đã sớm đến. Khi đạo binh hay tin này rằng Simri đã phản nghịch và giết vua thì cũng một ngày đó trong dinh cả Israel đều lập Omri là quan tổng binh làm vua trên Israel. Điều này cho thấy sự ảnh hưởng dân chủ ở Israel lớn hơn người ta nghĩ. Người dân và đặc biệt là có vẻ là mang tính quân đội, dân chúng đơn giản không muốn Simri lên ngôi vua thay họ. Do đó họ từ chối quyền hành của ông và bổ nhiệm Omri chỉ huy quân đội làm vua trên Israel. Câu 17-19a. đến Omri và cả Israel bèn từ Tibetan đi lên, vây thiệt xa. Xảy khi Simri thấy thành đã bị hãm, thì đi vào đồn lũy của cung vua mà đốt chính mình luôn với cung vua rồi chết. Vì những tội lỗi người đã phạm làm điều ác trước mặt Đức Dì Hồ Và. Simri là một trong số ít những kẻ tự sát trong Kinh Thánh. Cùng với Samson, các quan sát chương 16 của 28-30, Sauler, một sa minh chương 31 câu 4, và Ahitope, hai xa minh chương 17 câu 23. Kinh Thánh không bao giờ chấp nhận việc tự sát, đó là tội lỗi tội giết người và đó là giết chính mình. Tuy nhiên, chúng ta đã sai nếu chúng ta coi đó là một tội lỗi không thể tha thứ được và bất cứ ai tự sát đều đã đầu hàng với những lời dối trá và lừa gạt của Satan kẻ có mục đích giết chóc và hủy diệt. Morgan nói rằng, tự tử luôn là hành động cuối cùng của sự hèn nhát trong trường hợp của Sauler và trong nhiều trường hợp tương tự. Điều đó là hoàn toàn tự nhiên, nhưng đừng bao giờ tôn vinh hành động đó là anh hùng. Đó là phương sách cuối cùng của người đàn ông không dám đứng lên với cuộc sống. Câu 19B đến 20. Người bắt chước theo đường của Jeroboam và phạm tội Jeroboam đã phạm. Tức tội đã gây cho Israel can phạm. Các chuyện khác của Simri, sự người làm phản đều đã chép trong sử ký của các vua Israel. Simri chỉ trị vì 7 ngày, nhưng trong những ngày đó ông đã đi trên con đường của Jeroboam. Đức Chúa Trời cho phép nhiều vua gian ác của Israel trị vì lâu hơn thế, nhưng Ngài đã không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Đức Chúa Trời ở trong quyền tài trị của Ngài để đưa ra sự phán xét sớm hơn hay là muộn hơn, theo ý Ngài. Hãy để sự kết thúc của Simri cảnh báo những kẻ phản loạn và giết người cố ý. Phần B Vương triều thứ tư của vương quốc Israel phía Bắc, nhà Omri, câu 21-28. đến 28. Triều đại 12 năm của Omri, vua của Israel, câu 21-24a. đến 24a. Bây giờ, dân Israel chia làm hai phe. Phe này theo Tiếp Ni, con trai Ghi-Nát và muốn lập người làm vua. Phe kia theo Omri. Nhưng phe theo Omri thắng hơn phe theo Tipni, con trai Kỳ vậy Tipni chết và Omri cai trị. Năm thứ 31 đời Asa vua Juda thì Omri lên ngôi làm vua Israel và cai trị 12 năm, người trị vì 6 năm tại Thiệt Sa, đoạn người mua hòn núi Samari của Zeme giá là hai ta lân bạc. Omri đánh bại các lực lượng trung thành với Tipni, vì vậy Tipni chết, có lẽ bị Omri giết sau khi lực lượng của ông ta bị đánh bại. Người dân Israel rơi vào một cuộc nội chiến tuy nhiên điều này và bất kỳ sự phán xét đáng sợ nào khác của đức Chúa đều không thể khiến họ an năn. Đó là bằng chứng về sự vô thần và sự họ không thể nào tốt hơn được và họ đã chín mùi cho sự hủy diệt như thế nào. Sự phân chia vương quốc giữa Tiffany và Omri bắt đầu vào năm thứ 27 đời của Asa. Sự phân chia này kéo dài 5 năm trong đó Omri chỉ có một phần của vương quốc Tiffany chết. Omri nắm quyền sở hữu toàn bộ vương quốc mà ông nắm giữ 7 năm. Đây là vào năm thứ 31 của Asa b đến 25. Trên núi ấy, người ta cắt một cái thành lấy tên Zeme là tên chủ núi Samari và đặt tên cho thành. Omri làm điều ác trước mặt Đức Yêu Ba, ăn ở tệ hơn các người tiền bối người. Đây đã trở thành thủ đô của vương quốc Israel phía Bắc. Omri đã xây dựng một thủ đô trung lập về mặt chính trị, là một thành phố mới không có hiệp hội chi phái nào trước đây và ở trong một vị trí phòng thủ vững chắc ở trên một ngọn đồi các cuộc khai của đảo Samari cho thấy Omri là người đầu tiên xây dựng trên ngọn đồi cao 100 m địa điểm này là một lựa chọn tốt vì nó đã chịu được nhiều cuộc vây hãm câu 26 đến 28 trong mọi sự người bắt trước theo đường Jeroboam con trai của Nebat phạm tội mà Jeroboam đã phạm tức tội đã gây cho dân Israel tan phạm và lấy những sự hư không mình mà chọc giận Jehovah đức Chúa của Israel các chuyện khác của Omri, những công việc người làm và quyền thế người đều đã ghi trong sử ký của các vua Israel. Omri ăn giấc với tổ phụ mình và được trôn tại Samari, Ahab con trai người, kế vị người. Điều này khiến Omri trở thành vị vua thứ sáu của Israel kể từ khi vương quốc từng được thống nhất bị chia cắt. Zeroboam là vị vua đầu tiên và mỗi người trong số 5 vị vua sau ông đều đi theo đường lối xấu xa của Zeroboam dường như ông ta đã xây dựng luật pháp tức là Omri xem ở trong My Chê chương sáu câu 16 thì chép rằng vì người ta còn giữ những luật lệ của Omri và cả việc làm của nhà Ah các ngươi bước đi trong mưu chúng nó hầu cho ta khiến ngươi trở nên hoang vu dân cư nó sẽ bị suy và các ngươi sẽ mang lấy sự sỉ nhục của dân ta khiến việc thờ phượng bò vàng của Roboam hoặc các hình thức thờ ngẫu tự khác là bắt buộc trên khắp vương quốc của Omri và điều này vẫn có hiệu lực cho đến cuối thời đại của vương quốc hơn 200 năm sau trong các ghi chép lịch sử của thế gian thì Omri là một trong những vị vua thành công và nổi tiếng của Israel cổ đại. Sự nổi tiếng của Omri với tư cách là một vị vua trong khi bị tác giả của các sách trên kinh thánh. Mà trong sách các vua này ấy, thì coi thường thì ở thế gian Omri đã được công nhận rộng rãi. Tảng đá Moabit được phát hiện vào năm 1868 thì Omri được coi là người chinh phục Moab. Còn các bia ký ở Assyri đề cập đến Omri như một chiến binh vĩ đại. Trong nhiều năm, người Aseri gọi Israel là nhà của Omri. Tên của Omri có nghĩa là Đống. Đức Chúa Trời đã giải quyết sự phẫn nộ của Ngài bằng sự phán xét cháu trai Joram của Omri vào 36 năm sau dẫn đến sự tuyệt chủng hoàn toàn nhà tội ác Omri. Câu 29-34 Ahab bắt đầu trị vì 22 năm của mình. Câu 29 Năm thứ 38 đời Asa vua Judah thì Ahab con trai Omri lên ngôi làm vua Israel người ở samari cai trị trên israel hai mươi hai năm asa trị vì tổng cộng bốn năm trong một cốc vua trước mười lăm 10. trong suốt bốn mươi năm của mình thì có bảy vị vua khác nhau của israel câu ba mươi ahab con trai omri làm điều ác trước mặt đức yêuva hơn hết thảy các người tiền bối mình mỗi vị vua trước đây của israel đều đi theo khuôn mẫu gian ác của Zeroboam. ahab tự nhận mình xấu hơn zerubbah Omri, cha của ông, là một thành công về chính trị và kinh tế cho Israel, nhưng lại là một thất bại về thuộc linh. Ahab tiếp tục nơi cha mình, chỗ mà cha mình đã ngưng lại, tăng cường mối quan hệ cha con là cái tên Ahab. Tên Ahab có thể được dịch là anh trai của cha hoặc là giống như cha. Có thể nói về một số người con trai, nó có đôi mắt của cha nó, có thể nói về Ahab là ông có những lời nói dối của cha mình. Jeroboam có ý định phục sự chúa qua những hình tượng thờ thần tượng, chẳng hạn như con bê vàng và những cách không vâng lời, bàn thờ và những nơi cao khác ngoài Jerusalem. Ahab giới thiệu việc thờ cúng các thần ngoại giáo hoàn toàn mới. Trong sự bất tuân của mình, Jeroboam nói, tôi sẽ thờ phượng Chúa, nhưng hãy làm theo cách của tôi. Còn Ahab nói, tôi muốn quên hoàn toàn về Chúa và thờ phượng bại. Trong những năm cuối đời, Salomon tôn thật các thần ngoại giáo một cách thảm hại. Tuy nhiên, Omri và Ahab còn tệ hơn nhiều ở chỗ là họ đã truyền lệnh thờ thần tượng. Ông đưa ra các đạo luật ủng hộ việc thờ thần tượng và theo luật pháp buộc người dân phải tuân theo. ở Trong Nhi chương 6 câu 16, mà chúng ta đọc lúc trước là đưa ra luật bắt buộc làm điều đó. Vì các luật lệ của ông Ri và mọi công việc của nhà Ahab cần phải được giữ. Câu 31 đến 33. Và người lấy sự bắt trước theo tội lỗi của nhà Zerobam, con trai Nebat làm nhỏ mọn. Nên người đi lấy Jezabel, con gái ết ba anh, vua dân Zidon mà làm vợ. Người cũng đi hầu việc ba anh và thờ lại nó. Người lập một bàn thờ cho ba anh tại trong miễu của ba anh mà người đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng lên một hình tượng Atatê. Vậy Ahab làm điều ác, chọc giận Jehovah Đức Chúa Đại của Israel hơn các vua Israel trước mình. Ngay cả khi những người vợ ngoại quốc của Salomon dẫn đến sự sa sút về thuộc linh của ông, thì người vợ ngoại quốc của ahab là jezabel đã dẫn ông và cả nước lún sâu vào sự thờ hình tượng s có nghĩa là với ba anh tên của jezabel có thể xuất phát từ một tiếng kêu cổ được sử dụng trong sự thờ phượng ba anh có nghĩa là ba anh ở đâu được dịch sang tiếng do thái thì cái tên này cũng có một cách chơi chữ mà người dân israel thấy thích thú chữ cb trong tiếng do thái có nghĩa là phần. jezabel một nghìn phụ nữ khét tiếng về sự sùng bái thần tượng sự tàn ác ma thuật và sự bẩn thị Meyer nói về triều đại tồi tệ của Ahab rằng, điều này xảy ra không phải vì tính cách của ông ta sa đọa hơn mà bởi vì ông ta là một người đàn ông nhu nhược, công cụ của một người phụ nữ xảo quyệt, vô lương tâm và độc ác. Và một số tội ác tồi tệ nhất, những điều đã từng được cam kết đã được thực hiện bởi những người đàn ông yếu đuối theo sự xúi dục của những linh hồn tồi tệ hơn, nhưng mạnh mẽ hơn chính họ. Sự thù địch của Jezeben Giê- đối với tất cả những gì tốt đẹp nổi tiếng đến nỗi, việc ông ta kết hôn với cô được coi là đỉnh cao nhất của sự đổi trị và là một hành động khiêu khích Đức Chúa Trời nhất và phá hoại sự thịnh vượng của vương quốc. Nếu có một sử gia thế tục ghi lại, những sự kiện này thì cuộc hôn nhân của Ahab và Jezebel có thể đã được hoan nghênh như một động thái chính trị thận trọng. Cả Phoenicia và Israel đều đang bị Syria đe dọa và cuộc hôn nhân đã mang lại cho Ahab một đồng minh quân sự hùng mạnh vào thời điểm quan trọng. Có vẻ như mối quan hệ hợp tác hôn nhân giữa Tý và Israel là lý tưởng cho Israel. Tý đã ở trên đỉnh cao của Vinh Quang. Các thuộc địa của nó nằm rải rác trên bờ địa trung hải đến tận Tây Ban Nha. Những con tàu của Tý đã làm trắng mọi vùng biển với những cánh buồm của chúng và mạo hiểm đến các bờ biển của Cornwall ở châu Âu để lấy thiết. Và con gái của vùng Cornwall đó là Katarger đã nuôi chiếc cốc sư tử Hannibal và đủ mạnh để làm cho Roma run sợ. Câu 34 trong đời Ahab hy ở Bethel xây lại thành Jericho. Có vẻ như Ahab muốn thách thức lời tiên tri của Joshua sau khi thành phố bị hủy diệt. Joshua chương 6 câu 26 Bây giờ Joshua phát thề rằng phạm ai trỗi dậy xây lại thành Jericho này sẽ bị rủa xả trước mặt đức yêu và đặt nền nó lại tất con trưởng nam mình phải chết, dân cửa nó lại tất con út mình phải chết. Nếu như Ahab nghĩ rằng ông có thể xây dựng lại thành Jericho mà không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền này thì ông đã nhầm. 34b. Khi người đặt cái nền thì mất Abiram, con trưởng nam mình, lúc dựng các cửa thì mất dê cúc, con út mình, theo như lời của Đức Yêu Va đã cậy Dô con trai của Nun, mà phá ra. Chúng ta không biết các con trai của Hyên đã chết như thế nào. Họ có thể đã chết như một lời nguyền, hoặc Hiên có thể đã dân tế họ. Các cuộc khai quật khảo cổ học đã phát hiện ra bằng chứng về một thực hành trong thời kinh thánh cổ đại được gọi là tế lễ, nền móng, trong đó các trẻ em được chôn có thể là còn sống trong các nền móng của các tòa nhà. Đây là một lời cảnh báo nhân từ cho Ahab mà ông đã bỏ qua. Đức Chúa Đầy nói với ông ta, ngươi không thể làm trái lời ta mà không phải trả giá. Khi ên ở Bê Tên, người mà ngươi đã hướng dẫn để xây dựng lại thành Jericho, đã thấy điều này là đúng. Hãy coi trọng lời cảnh báo này. Tuy nhiên, Ahab đã không coi trọng lời cảnh báo đó.